cuando la implementamos en una iglesia, esa iglesia se convierte en una iglesia que no solamente crece, pero que se multiplica. Crecer es hermoso, sumar, pero multiplicar es mejor. Yo creo que si escogiésemos cómo queremos que nos den sumando o multiplicando, ¿cómo escogería usted? ¿Qué método escogiera usted? Se dice, ¿cómo le doy? ¿Sumando o multiplicando? ¿Cuál escoge usted? Multiplicando, porque cuando uno le dan multiplicando, recibe más que cuando le dan nomás sumando. Esta es una de esas prácticas que cuando la implementamos en nuestra iglesia, resulta en multiplicación. Dice Mateo 28, 19, Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta noche vamos a ver esa una práctica. Hay dos, pero esta es una de las que quiero, de las que Dios presenta en su palabra y quiero hablarles de esta, esta noche. Oremos. Padre, le damos gracias por su palabra, porque su palabra es viva y es eficaz. Y sabemos que cuando leemos su palabra, solo con leerla ya hay bendición. Cuando la estudiamos y la conocemos y la comprendemos y la creemos y la practicamos, hay mucho más bendición. Y vamos a tener esa visión de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Gracias, hermano. Dios te bendiga. Volvamos a nuestra porción en esta noche para estudiar juntos esta, esta porción que tenemos aquí con nosotros. Les dije que hay dos prácticas que cuando nosotros como miembros en una iglesia local, hijos de Dios, las implementamos, resulta en suma y no en, resulta en multiplicación en vez de suma. Estas prácticas se deben de implementar por amor a Dios, nacido de la gratitud y también se debe implementar por amor a su iglesia local y al liderazgo en esa iglesia local. Cuando las implementamos, traen bendición a la iglesia local y traen bendición a la vida personal, a la familia. Resulta en bendición personal y familiar y también resulta en crecimiento numérico en la iglesia local. Estas dos prácticas, una de ellas, les estoy hablando esta noche, es hacer discípulos, hacer discípulos. Hacer discípulos es ayudar a otros a conocer las Escrituras y por ese medio conocer a Dios. Entonces, es un proceso. Conocemos, le ayudamos a conocer las Escrituras, comprenderlas, conocer a Dios y luego amarlo, obedecerle, por amor. La otra práctica, hermanos, es la práctica de dar y traer nuestros diezmos a, lo, a la iglesia local. No darlos a donde nos parezca mejor porque se ve bonito lo que está haciendo aquel o aquel o aquel otro ministerio. No. Dios estableció en la iglesia local. Cuando traemos nuestros diezmos a la, ofre a la iglesia local, eso es una demostración, primero, de amor a tu iglesia local, primero que nada. Porque con eso está, estamos diciendo, quiero que esta iglesia se mantenga 
abierta y activa. Que no se cierre. Quiero que estoy contento con el liderazgo, con el pastor, con los líderes en esta iglesia, con la visión del pastor y de los líderes, y yo apoyo eso. Es lo que estamos diciendo. Claro que esto nace de un corazón agradecido. Si no hay gratitud, tampoco va a haber amor. Cuando nosotros dejamos de hacer estas dos prácticas, estamos en el proceso de cerrar como iglesia, terminar, terminar. Cuando no hacemos discípulos, eventualmente una iglesia cierra. ¿Por qué cierran algunas iglesias? Porque los miembros dejaron de hacer discípulos. Por eso cerraron, por eso. No necesariamente porque no había dinero. No, entre hacer discípulos y traer nuestros diezmos, hacer discípulos, los dos nacen de la misma fuente, amor. El amor nace de la gratitud. La gratitud produce amor. Si, es, si el amor que demostramos no, no viene de la gratitud, no es amor genuino, no es amor verdadero. Porque la gratitud engendra amor, resulta en amor. Cuando no hay amor para Dios, cuando no hay gratitud, no hay amor. Cuando no hay amor, no hacemos discípulos, no hacemos Tampoco traemos nuestros diezmos a la iglesia, tampoco. Y con eso estamos diciendo, mejor cerremos, mejor cerremos. Yo doy mi voto que cerremos la iglesia. Y es difícil a veces aceptar esa posición, es difícil. No la aceptamos fácilmente y de hecho pues no podemos aceptarla porque es en contra de la palabra de Dios, en contra totalmente de la palabra de Dios. Entonces, como pastores, necesitamos continuamente estar recordándonos esto. La razón es porque no hacemos discípulos por naturaleza. No, no hacemos discípulos por naturaleza. No somos así. Entonces, tenemos que estar recordando esto. Y el Señor... Fíjense que aquí es el último deseo que Él expresa a sus discípulos y por ende a nosotros. Pero para ser discípulos tenemos que tener ciertas actitudes. Recuerden, la principal amor, nacida de, nacido de gratitud, gratitud. Si uno quiere aumentar el amor hacia Dios o hacia nuestros cónyuges, piense en las cosas que agradecemos de ese cónyuge, de ese patrón, de ese compañero de trabajo. Piense en qué le agradezco. Es posible que no tengamos que agradecerles a algunos, pero van a ver, pero en cuanto a Dios se refiere, yo no creo que vamos a quedarnos sin hallar de qué agradecerle a Dios, no creo, tendremos mucho de qué agradecerle a Dios. Así es que para, para poder hacer discípulos, tiene que haber amor, cuando hay amor nacido de la gratitud, ahora se desarrollan ciertas cualidades en nosotros, ciertas cualidades que es necesarias, necesario desarrollarlas con la gracia de Dios para que podamos entonces hacer discípulos. La razón por qué hermanos a veces no hacemos discípulos, por ejemplo, el año pasado, ¿a quién le ayudó usted discípulo a alguien el año pasado? 
recuerda está discipulando a alguien ahorita casado, soltero si quiere una emocionante meta o, o, o práctica en la vida que nos trae mucha alegría y gozo toma una persona y disipúlala toma una persona disipúlala ahora a veces pensamos que hay que disipular a los nuevos creyentes se asusta y nos asustamos al ver cuántos viejos creyentes no conocen la palabra de Dios ni conocen a Dios tampoco necesitan ser discipulados necesitamos discipularlos hoy tenemos aquí un, un folder que entregar certificados yo oro al Señor que no sea este todo, sino que haya más. Si usted es maestro de escuela medical, si usted sugiere, si usted ayuda en media, en el sonido, si usted está en la rondalla, en la orquesta, en el coro, yo le animo a que tome estos cursos de discipulado. Estúdielos, estúdielos. Le, le van a traer bendición hacerlo. Yo sé porque... Los que lo están haciendo y los que lo hacen están recibiendo bendiciones. ¿Cuáles son estas actitudes? Número uno, dispuesto. Disposición. Disposición. Disposición en tres áreas. Disposición en tres áreas. Cuando hay disposición. Ahora, yo creo que no es difícil saber cuando, cuando no hay disposición. ¿Cómo es el Hay un dicho en inglés, where there is a, a will, there is a way. Cuando hay, una, cuando hay una disposición de hacer algo, buscamos la manera de hacer eso que hay que hacer. Vamos a buscarla. Cuando no hay disposición, hallamos toda clase de peros, toda clase de obstáculos para no hacerlo. No es tanto que no se podía, es que no queríamos. Dispuesto para tres cosas, hermanos. Primero, obedecer el llamado de Dios. El discipulador, si vamos a discipular a alguien, hermanos, vamos a tener que tener esta actitud que Isaías tenía. Dice Isaías 6:8, después oí la voz del Señor que decía, ese Isaías 6:8, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Eso es lo que oí, dice Isaías. Yo oí esa voz. Era una pregunta, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? No sé si la oyó varias veces. Pero él dice aquí que cuando él oyó esa voz, entonces respondió, entonces respondí yo, heme aquí. ¿Y qué más? Eso es lo que nos falta a los cristianos hoy. Eso es lo que nos falta. No venimos con esa actitud y entonces sucede así, nos estancamos. Jóvenes, solteros, casados, Vengan con esa actitud, vengamos con esa actitud. M aquí, M aquí, M aquí, envíame a mí. El dicho aquel, me fui, salí para buscar amigos y no hallé ni uno. Salí para hacer amigos y encontré un montón. Si venimos, si no oímos, si no queremos obedecer, si no le preguntamos, si no decimos, heme aquí, vengo con esta actitud, heme aquí. Esta es la actitud que vengo al entrar a la iglesia, Señor, lo que tú quieras que yo haga, enséñamelo. Ayúdame a entender, yo quiero hacer tu voluntad, ayúdame a entender el mensaje, ayúdame a entender tu palabra, quiero hacer tu voluntad, quiero hacer tu voluntad, heme aquí, envíame a mí. Samuel, el joven profeta, sacerdote y juez, estaba jovencito, estaba pequeñito. No distinguía él esto de en la voz de Dios. Te recuerda la historia. Y cada vez que oía la voz, se iba a donde Elí. Cada vez le iba a preguntar a Elí, me llamó, Señor, aquí estoy. 
Y Elías entendió entonces, no, yo no te he llamado, yo no te he llamado. Y al fin entendió, ah, esta es la voz de Dios. Y entonces le dijo, Samuel, cuando oigas esa voz otra vez, dile que... No le dijo M aquí, pero es la misma cosa. Habla que tu siervo oye. Habla que tu siervo oye. ¿Saben? Esa es la actitud que Dios quiere que tengamos. Cuando entremos por estas puertas, no importa quién esté predicando. Cuando nos estamos arreglando para ir a la iglesia, no importa. Estamos pensando, cuando vaya a la iglesia, yo quiero entrar por estas puertas con esa actitud. Habla, Señor, que tu siervo oye. Heme aquí, envíame a mí. Esa es la actitud. Primero, estar dispuesto a obedecer el llamado de Dios. Obedecer ese llamado. Pero antes que haya ese llamado, tiene que ver esa actitud. Una actitud de disposición voluntaria. Dispuesto. Y así es como encontramos la voluntad de Dios. Es así como hacemos la voluntad de Dios. No solamente dispuesto a obedecer el llamado de Dios, pero dispuesto a consagrar tiempo y talento al Señor. Dispuesto a consagrarle tiempo y talento al Señor. ¿Recuerdan Romanos 12.1? El verso 2. ¿Lo recuerdan? ¿Cómo empieza el verso 2? No, entonces el verso 1. Tampoco el verso 1. Bueno, entonces hay que buscarlo. Os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que hagáis qué? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Os ruego por la misericordia que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. Y hemos ya estamos predicando de esto, estaremos predicando más adelante sobre esto. Pero el punto primero es este, consagrar tiempo al Señor. Os ruego presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, consagrarle tiempo al Señor para hacer dos cosas específicamente. Queremos hacer dos cosas específicamente. Cuando le consagramos ese tiempo y talento al Señor en el área del discipulado, es para hacer dos cosas, conocer la persona de Dios y conocer la palabra de Dios. Para esto le voy a dedicar tiempo al Señor, voy a dedicarle mi tiempo a Dios, voy a... A, a, a consagrarle o a presentarle y a consagrarle mi tiempo a Dios porque quiero definitivamente quiero conocer la palabra de Dios y la persona de Dios y voy a dedicarle tiempo a esto usted no puede leer ni yo cuatro capítulos diarios sin dedicarle tiempo a Dios usted no puede leer la palabra ni yo si no nos dedicamos tiempo Tengan un tiempo, jóvenes, solteros, casados, mayores, menores, tengan un tiempo cuando cada día leemos la palabra de Dios con esto en mente. Este tiempo es de Dios. No lo hagamos cuando nos sobra tiempo, porque nunca nos va a sobrar. El diablo se va a encargar que no nos sobre. No, no, no dediquemos tiempo antes de ir a antes de dormirme, cuando ya vamos bien cansados. Hágalo si quiere dormirse, pero no va a conocer nada. Es bonito dormirse leyendo la Biblia. No hay duda que sí. Algunos lo usan y está bueno. Pero si va a conocer la palabra y la persona de Dios, no lo, no lo puede hacer y no lo podemos hacer cuando estamos a punto de irnos a dormir. Entonces, ¿cuándo? ¿Por qué no en la mañana cuando estamos bien fresquecitos? Cuando estamos apenas levantándonos, antes de ir al, a la carrera del día, antes de empezar la carrera del día, ¿a qué hora empieza la suya? A las 8, a las 7, pues levántese a las 6. Levántese a las 5. Antes de correr, antes de empezar la carrera. Dice, hermano, es que estoy descansando. Bueno, descanse acostándose temprano. 
con siete, ocho horas de, de sueño. Está bien. Pero si nos acostamos en la madrugada y nos levantamos en la madrugada, no vamos a poder descansar así. Entonces, consagrarle tiempo y talento es decidir, voy a dedicarle a Dios tiempo para leer la palabra, para estudiar la palabra. Voy a dedicarle tiempo. No lo voy a hacer así, a ver cómo sale. Nunca, nunca le va a salir porque quiero conocer la palabra de Dios y la persona de Dios y la otra disposición, dispuesto a obedecer, dispuesto a consagrar tiempo y dispuesto a ser un buen ejemplo a los creyentes. Un buen ejemplo, un buen ejemplo. Hermanos, cuando un producto abunda, ¿es barato o es caro? Cuando un producto abunda, es barato hay suficientes malos ejemplos. Ya abunda, ese producto es abunda. Y queremos que no abunde porque hace daño, pero abunda. Note 1 Corintios, el apóstol Pablo está hablando a los, a, a los corintios y note lo que les dice él allá en el capítulo 11 y el verso, el verso 1. Note lo que les dice él y no tengan miedo de decirlo, hermanos, no tenga miedo, no tengamos, si en verdad vivimos esto, no tenga miedo de decirle a otro, mira, ¿por qué no haces como yo hago? Sed imitadores de mí, así como yo, de Cristo. ¿Qué, qué mejor reto este? Sed imitadores de mí. Si haces como yo hago, tú vas a imitar a Cristo. Si haces como yo hago. Padres, qué ejemplo para nosotros decirle a nuestros hijos, pon tus pisadas donde yo puse las mías. Nomás sígueme y pon tus zapatos, pon tu pie donde yo puse las mías, cuando yo pasé por allí. Si hemos tenido una buena trayectoria, no tendremos miedo de decirle así. Ejemplo, dispuesto a ser un buen ejemplo a los nuevos creyentes Pablo decía esto el apóstol y lo repetía continuamente Filipenses 3.17 dice igualmente la misma cosa y nos, lo repite y lo repite hermano dice Filipenses 3.17 sed imitadores de mí sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. No hay nada malo, queridos hermanos y queridos padres, hijos, no hay nada malo que si tenemos un buen pastor, imitemos a ese buen pastor. Nada malo hay en eso. Si ha, se ha puesto un buen ejemplo, la, la Escritura dice eso, imita su fe. Si usted tiene un buen maestro de escuela dominical, imite a ese maestro de escuela dominical. Porque hay hay también fariseísmo los fariseos decían la verdad pero no la practicaban eso dijo el señor no hagáis como ellos hacen pero haced lo que ellos dicen lo que ellos dicen está bien lo que ellos hacen está mal y hay casos así nos encontramos a veces con pastores que predican la palabra pero no la practican maestros de medical que predican la palabra la enseñan pero no la practican diáconos que saben lo que es ser diáconos pero no lo practican nos encontramos tales cosas pero cuando nosotros estamos imitando otra vez necesitamos estar dispuestos a ser un buen ejemplo a los nuevos creyentes y a los antiguos a ser un buen ejemplo a todas las personas que conocen a Cristo y de los cuales nosotros también somos parte hay mucho mal ejemplo cuando el producto abunda se hace barato cuando el producto es escaso sube de precio y si algo falta hoy en día hermanos entre la comunidad cristiana son discipuladores que sean buenos ejemplos buenos ejemplos en su vida dispuesto disposición <coughs> disposición si usted y yo vamos a ser discípulos, que tener disposición, venga a la iglesia con disposición. No venga a la iglesia nomás para sentarse en su silla y si alguien está sentado allí, ya se le amargó el servicio. No venga a la iglesia con la actitud de a ver qué, a ver qué pasa hoy. 
No, venga con esa actitud, venga con esa actitud, vivamos con esa actitud. Para mí es un gran question mark en cualquier persona, sean hijos, sean parientes, sean hermanos en Cristo, nada. Cuando en la iglesia no tienen ni un solo amigo. ¿Tienen amigos? Qué raro. No tiene amigos. Viene a la iglesia y no hay amistad, compañerismo con nadie. Llega, se sienta, termina el servicio, se levanta y se va. Mano, venga buscando amigos. No venga para buscar, venga para hacer. Cuando entre, entre saludando. Entre mostrando esa sonrisa sincera de un corazón contento. El corazón contento hermosea el rostro. Yo sé que se gasta en maquillaje bastante, pero si alegramos el corazón, el rostro se va a alegrar. Se va a embellecer. Eso dice la palabra de Dios. Y la sonrisa no trae arrugas. Son la falta de sonrisa lo que trae arrugas. Las sonrisas no arrugan el, la piel. Es la falta de ellas. Así es que para que se ahorren las arrugas, sonría. Salude. Venga contento. No venga tan así como que nos van a fusilar terminando el servicio. No. Yo me alegré, dice el salmista. Me alegré con los que me decían a la casa de Jehová, iremos. Así es que esto es una disposición, pero también hay que estar disciplinados. Disciplinados. Disciplinados para hacer a lo menos cuatro cositas que se las menciono allí. Cuatro cosas. Disciplinados para dedicarle tiempo al discípulo. Tome uno de ustedes, jóvenes, de, busquen uno. No se busquen para hacer lo malo, búsquense para hacer lo bueno. No se busquen para planear qué hacer lo malo, eh, para hacer lo bueno. Busquémonos para ayudarnos unos a otros. Busquémonos para ayudarle. Dedíquele tiempo y dice, yo quiero ayudar a esta persona, este joven, esta señorita. Investigue, ¿sabe? Hay en las iglesias, hay tantas necesidades. Hay jóvenes que vienen de hogares deshechos por el pecado. Hay, hay jóvenes que vienen, hay, hay matrimonios que vienen en gran angustia, en gran crisis. Hay esposas que vienen sufriendo por dentro, aunque por fuera se ve otra cosa. Hay esposos que vienen con grandes cargas en sus corazones. Hay jóvenes que vienen con angustia, con aflicción. Pues entonces vamos a dedicarle tiempo a esa persona. Queremos dedicarle tiempo. Si está discipulando a alguien, Dios quiera que todos aquí, esto no es para un grupo, es para todos. Todos estemos buscando, yo voy a ser mi amigo de esta familia. Yo voy a ser mi amigo de este joven o de esta señorita. Voy a ser mi amigo. Funciona mejor si es un varón con un varón, no para hacer amistad de matrimonio, sino para hacer amistad cristiana. Ahora hay que aclarar eso, lamentablemente hay que hacerlo porque sucede tristemente. Pero buscarnos para dedicarnos tiempo a los discípulos. ¿A quién está discipulando usted? ¿A quién conoce? ¿Quién de la iglesia aquí usted está orando y dice, yo quiero conocer esta familia, este joven, esta señorita, yo quiero ayudar a que crezca espiritualmente, dedicarle tiempo al discípulo, dedicarle tiempo al material. ¿Qué está estudiando? ¿Está estudiando algo? Estos certificados es para los que han estudiado algunos de los niveles de discipulado. Entonces, dedíquele tiempo al material, dedíquele tiempo al estudio, a buscar respuestas a preguntas que las personas tienen y hay tantas preguntas. Las respuestas aquí están, pero hay que dedicarle tiempo al material, dedicarle tiempo al discípulo, dedicarle tiempo al material y ser disciplinados para pagar el precio, pagar el precio. Hay un precio que pagar por hacer la obra de Dios. Hay un precio. Queridos oyentes, hacer la obra de Dios cuesta. Lo único, mire, todo cuesta en esta vida. Aún hacer lo malo y eso más. 
todo tiene un precio. El apóstol Pablo hablaba de esto allá en 1 Corintios 9, 24. Hay un precio porque demanda hacer la obra de Dios. La obra de Dios no se hace sentado en una banca, no se hace nada más comiendo tacos y enchiladas, no se hace nada más sin pagar un precio. Hay un precio que pagar. Note lo que el apóstol Pablo dice en 1 a los Corintios 9 y el verso 24. No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona incorruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Hay un precio que pagar. Si usted quiere ser, servir a Dios en cualquier área, a donde sea, hay un precio que pagar. Determinemos, disciplinémonos. Voy a pagar ese precio. En toda área va a haber disciplina, va a haber un precio que pagar para participar en cualquiera. Si usted va a servir en esta iglesia en cualquier área, o en cualquier lugar del mundo, en la obra de Dios, donde quiera, hay un precio que pagar. Determinemos, hermanos y queridos oyentes, redimidos por la sangre de Cristo, no somos, nosotros somos producto del sacrificio, ¿o no? Somos producto del sacrificio. No le saquemos la vuelta al sacrificio. ¿Sabe por qué muchos, hermanos, por qué se están cerrando las iglesias? Porque no hay cristianos dispuestos a ser discípulos. No hay disposición, no hay disciplina. El domingo en la noche ahora se están cancelando para, dice, estar con la familia. Y la familia no está, se está perdiendo. Entonces es paradójico. Cerramos el servicio en la noche, el domingo, para estar con la familia. ¿Y dónde está la familia? Está perdida en el mundo. Entonces, ¿para qué? Un engaño de Satanás. Disciplina, hay un precio que pagar. Y otra cosa más, no solamente disciplinados para dedicar tiempo al discípulo, dedicar tiempo al material, pagar el precio que demanda hacer la obra de Dios, pero hacer los ajustes necesarios. Hacer los ajustes necesarios con el fin de alcanzar el objetivo. Hacer los ajustes necesarios. ¿De qué estoy hablando? Ahí mismo, ya está en 1 Corintios 9, vaya al verso 20, 19, vaya al verso 19, 1 Corintios 9, y note lo que dice el verso 19. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar mayor número. Mire lo que dice la palabra. Este es un, esto es un ajuste. Ajuste, no podemos decir, para ser discípulo no podemos decirle, no, no, si, si vas a aprender la palabra de Dios, yo tengo este tiempo y esto es todo, así es que ni modo. Pero, pero no pudiéramos, no, 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 no. Mire dónde se puede hacer ajustes, hágalo. Note lo que sigue diciendo, mira lo que dice el verso 20, otra vez. Dice, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio. Esto hago por causa del Evangelio. Hermanos, ajustes son necesarios. 
en este proceso de llevar la obra de Dios, tenemos que hacer ajustes, hacer la obra de Dios, disipular a alguien, ayudarle a alguien, ayudarnos unos a otros, tenemos que tener esa disposición, esa disciplina y ahora dejarnos dirigir por el Espíritu Santo, dejarnos dirigir, ser dirigidos por el Espíritu Santo dirigidos, dispuestos, disciplinados, dirigidos por el Espíritu. Porque hermanos, esta mañana el pastor Jeremy trajo una tremenda enseñanza sobre el Espíritu Santo. La serie empezó hoy. Jóvenes, porque la mayoría de la audiencia del domingo a las nueve y media es jóvenes, ah, hay algunos casados y con familia, pero hay mucha, la mayoría jóvenes. Ustedes no pueden decir, yo no supe qué hacer. Yo me casé, no supe qué hacer, me casé mal, no supe qué hacer. Yo oigo de matrimonios que fracasan, no tuvieron un pastor, y si había, fue un pastor negligente de la obra de Dios. No, no estudió la palabra, no supo cómo presentarle a esta pareja dirección divina para que no se fuera a unir en matrimonio de esta manera. No tuvo dirección, no tuvo enseñanza. Y se mire qué fracaso. Pero yo creo firmemente que, y no es vana gloria, aquí en Betania hemos tratado de hacer todo lo posible para que ustedes solteros sepan cómo hacer la voluntad de Dios en su matrimonio. Si ustedes se casan mal, es porque ustedes quisieron obedecer al pecado. Padres, no somos perfectos, pero predicamos constantemente sobre cómo alcanzar la familia, cómo ayudar nuestra familia, cómo ayudar nuestro matrimonio. Somos una iglesia con énfasis fuerte sobre la familia. Ejemplos hay también. Sí hay malos ejemplos, pero yo creo que Betania tiene bastantes ejemplos de buenas familias. Aunque ustedes no lo crean. Hay buenos ejemplos, hay buena enseñanza. Cualquier familia, hay buenos programas. Estamos tratando de ayudar a los, a los niños, a los jóvenes, a los matrimonios, a toda la familia. Hay programas con este fin. Si usted como padre de familia, perdemos a nuestros hijos, no fue porque como iglesia no hubo un enfoque y una ayuda familiar. No somos una iglesia que hacemos una conferencia de familia una vez al año, nada malo con eso, pero no es así el caso nuestro. No es una iglesia, no somos una iglesia que no sabemos, dice, bueno, no hay programa para jóvenes, no hay programa para niños, no hay programa para la familia, es que no hay, no hay, no hay escuela dominical, no hay nada, hermanos, por la pura misericordia y gracia de Dios, Dios nos ha bendecido grandemente en esta iglesia, grandemente. Aquellos que jóvenes que fracasan es porque quisieron fracasar, es porque fueron rebeldes totalmente a la palabra de Dios, abiertamente se rebelaron contra Dios. La enseñanza de esta mañana, tremenda enseñanza, la persona del Espíritu Santo, lo que hace el Espíritu. Hermanos, es imposible hacer la obra de Dios, como se dijo esta mañana, sin la guianza y sin la obra de la intervención. No podemos vivir la vida cristiana sin la intervención del Espíritu Santo. Y para poder hacer discípulos necesitamos urgente e indispensable que seamos dirigidos por el Espíritu Santo para saber cómo ayudarnos unos a otros. El apóstol Pablo, allá en Hechos 16, nos comenta, nos transmite y Dios quiso dejarlo plasmado en la palabra eterna, en su palabra eterna para que conociésemos en Hechos 16, 6, la experiencia del apóstol Pablo, buscando cómo ayudar, cómo llevar la obra de Dios adelante, cómo hacer la obra de Dios, cómo hacerla de la manera que Dios quería que se hiciera. Y estaba el apóstol con esa carga encima y note allí en Hechos 16 y el verso 6 nos cuenta él que atravesando Frigia y la provisión y la provincia de Galacia, 
les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos ir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Y noten que aquí el Espíritu Santo no se los impidió. Dirigidos por el Espíritu Santo, él quiere dirigirnos, Él quiere hacer exactamente eso, está listo para dirigirnos, pero no solamente dirigidos por la, el Espíritu Santo, dirigidos por la palabra de Dios, por la palabra de Dios. Sí, el apóstol Pablo, Dios usó visión, visiones, visiones. Todavía no podemos explicar cómo eran esas visiones. Eran como una pantalla que él miraba algo allí. Era algo que él miraba allí en el aire nada más. Era algo en la mente que él miraba en su mente como sucede aún hoy que algo estamos imaginándonos y la imaginación se hace una figura en la mente. Yo no sé porque no sabemos cómo, cómo eran estas visiones. Dice que se le mostró a Pablo una visión de noche. Sería... ¿Cómo, ¿Cómo fue esa visión? Yo no sé, pero Dios la usó con ellos. Con nosotros, ¿sabe qué usa? La palabra. Ya no usa sueños, ya no usa visiones, ya no usa voces así en el aire. No, usa la palabra. La palabra es una guía segura, nos da seguridad de lo que vamos a hacer y de lo que estamos enseñando. La palabra nos ayuda en todo. ¿Qué digo? Puedo tener toda una enseñanza sobre el beneficio de la palabra, pero lo que quiero no hacer, hacer énfasis aquí es que si vamos a hacer discípulos como Dios quiere, tenemos que dejarnos dirigir por el Espíritu y por la palabra. La palabra y el Espíritu trabajan juntos hermanos sin las actitudes correctas nuestras aptitudes no sirven para nada no importa cuántas buenas aptitudes tengamos si no tenemos las actitudes correctas las buenas aptitudes para nada sirven atrasan probablemente ir y hacer discípulos ¿Qué actitud debo de tener? Le mencioné a lo menos tres. La actitud de estar dispuesto, de ser disciplinados y de ser dirigidos. Nos disponemos para hacer esas tres cosas de las que ya hablamos. Nos disciplinamos para hacer esas cuatro cosas de las que ya hablamos. Y dejamos que nos dirijan su espíritu y su palabra para cumplir esa misión. Hermanos, si usted y yo nos disponemos a ser discípulos en este año, saben, habría menos personas ausentes y nos estuviéramos multiplicando. Gracias a Dios por lo que se hace. Nos evaluamos cada tres meses y vemos que hay, tres, hay meses donde... Nadie se entregó al Señor. Hay meses donde no hubieron visitas. Pero ¿qué hacemos entre nosotros? Traiga. Traigamos personas. Pero entre nosotros busquemos cómo disipularnos unos a otros. Cuando alguien no viene, dice, bueno, no vino el hermano fulano, la familia fulana. Voy a preguntar cómo están. ¿Sabe qué está haciendo con eso? Disipulando. Le está mostrando amor, aprecio, interés, motivación. Cuando oye que hay, una, que hay un problema y se identifica con esa persona, ¿sabe qué está haciendo? Disipulando. Cuando hay experiencias difíciles y si usted perdona al que le ofende, ¿sabe qué está haciendo? Disipulando a alguien. 
cuando pasamos por estas experiencias difíciles, pero Dios con su espíritu y su palabra nos ayuda a pasar por ellas, ¿sabe qué estamos haciendo? Disipulando. Pero si no tenemos la actitud de disipular a nadie, todo lo demás sale sobrando. Venimos a la iglesia, nos sentamos, pasamos por el rito, termina el rito, nos vamos a la casa, volvemos el otro domingo, pasamos por el rito, vamos a la casa, venimos el otro domingo, pasamos por el rito, vamos a la casa y así en esa vida ritualista religiosa morimos, morimos. No, no estoy hablando hermanos de que hagamos pandillas porque en la iglesia también hay clicas, de la pandilla fulana, podemos ponerle nombre, yo creo, te diría, bueno, esta es la pandilla fulana, la pandilla fulana, no estoy hablando de pandilleros. Busque personas, dice, este hermano no lo conozco bien, voy a conocerlo más. Esta familia voy a conocerla más. Voy a invitar a comer a esta familia que no conozco para conocerlos más. De enero a julio, ¿qué familia invitó a comer para conocerlos más? Piensemos, de enero a julio, ¿con quién estamos conviviendo para ayudarnos a crecer espiritualmente? ¿Nota cuando alguien no viene a la iglesia? ¿Y qué hacemos? Pues yo no sé qué hacen ellos, yo vi y yo fui, ya vine y ya está. No, ir y hacer discípulos, ir y hacer discípulos discípulos Dios nos ayude si cumplimos esta primera hermanos, esta primera práctica hacer discípulos yo le aseguro que no sumamos multiplicamos no me diga como dijo un hermano una vez dice, pero hermano para qué queremos este templo tan grande no me diga ahora, pero hermano, si nos multiplicamos, ¿para qué? ¿Dónde vamos a poner tanta gente? Mejor no nos multipliquemos. Eso no está en la Biblia. Esa no es idea divina. ¿Sabe quién resta y divide? El diablo. ¿Sabe quién suma y multiplica? Dios. Así es que, cuidado con la operación matemática estemos usando oremos Señor termina la enseñanza nosotros tu pueblo somos así nos detenemos y dejamos de ver lo que usted ve simplemente nos quedamos así en cuanto se refiere a tu obra Padre mío ayúdanos que en este año podamos terminar a lo menos sumándonos, uno más uno. Ayúdanos, Señor, para pensar de esa manera, sumar y multiplicar, no restar y dividir. Te pido que nos ayudes en esta semana para ir y invitar, traer, motivar a otros, llamar a otros, buscar a otros, para que vengan a tu casa, para que te conozcan como su salvador personal, para que crezcan en el conocimiento de la gracia tuya. Termina la enseñanza, Dios nuestro, aplícala a cada corazón en Cristo Jesús. Amén. Amén. Antes de que el pastor Jeremy venga con unos anuncios, hermano, voy a hacer este yo. Estoy orando por la hermana María Luisa Galván, la familia Galván. El hermano está muy, muy grave en el hospital. Es asunto de, de días, dijo el doctor. Cualquier momento puede partir con el Señor. So, no más recuerden, hermano, a la hermana María Luis, oyeron, y a la familia este, del hermano Luis Galván. Varios de ustedes lo conocen, algunos no lo conocen, pero otros sí lo conocen. Y el hermano, en su edad joven, eh, fuerte, sirvió mucho aquí en la obra del Señor en la iglesia Betania. Lo agradece, lo apreciamos y pedido, les pido entonces, hermanos, que oren por la familia, entonces, Galván, oyeron. Yo creo que mejor voy a dar los certificados ya de una vez y luego el pastor Jeremy viene, nos da unos anuncios y nos despide en oración. Así es que, hermano, ah, hermano Cobos está allá atrás. 
All right, entonces, este, Pastor Jeremy, usted viene. Y qué bendición, hermano Mark Moreno, ahora sí está. Segundo y tercer nivel, un aplauso para el hermano, tres niveles. Amén, gloria a Dios, tres niveles, gloria a Dios. Axel Rivera no vino hoy, entonces no vino. All right, Christian Cobos, este es nivel uno. Amén, ya va por el nivel 1. Oiga, solo aplaudimos nivel 3, ¿oyeron? Solo nivel 3, este es para motivarles al aplauso. Ok, este también es nivel 1, aquí no aplaudimos todavía. Luis Roberto Cobos Jr., este es nivel 1. Oiga, hombre, le estoy diciendo que solamente en el nivel 3 aplaudan, que no aplaudan en ningún otro nivel, solo en el 3. Pero ustedes, no, 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 no le hagan caso a los rebeldes, háganme caso a mí. <risa> ¿Ok? ¿Kaira vino ahora o no vino? Sí, aquí está. Kaira Islas, ven y no aplaudan, es nivel 1. All right. <risa> ¿Ok? Ah, la vamos a disciplinar a usted, a ver. No, no era por usted mañana cuando usted esté ahí. <risa> no. <risa> Hermanos, aquí está otra. Hermana María Martínez vino hoy, hermana. Ok, nivel 1, nivel 2, nivel 3, ahora sí, ahora sí, échale ganas, échale ganas, ok. <ríe> Aquí tenemos otra, nivel 1, nivel 2, nivel 3, hermana Josefina Cárdenas, échenle, ahora sí, ya. <ríe> Aquí tenemos otra de tres niveles, no sé si está la hermana Blanca E. Solís. Ah, no, porque es la hermana Blanca, es cierto, está allá. All right, entonces, no, después aplaudimos, ¿ok? La hermana también está allá, ¿ok? Aquí está otro, yo creo, de tres niveles, nivel 1, 2 y 3. Hermano Jorge Palacios, ¿ok? Ahora sí, ustedes aplaudan. Amén. Esto ya parece que son de nivel 1, vamos a ver si sale otro, nivel 3. Nivel 1, hermano Alfredo Garza. Está aquí, hermano Garza, all right, nivel 1, no hay aplauso todavía. Esperemos que termine el nivel 3. Ah, también, este, yo, no, este tampoco, Elis, 